0: Apenas estamos en las primeras semanas del 2022 y con seguridad que no tomó muchos días para que volviéramos a sentirnos estresados, preocupados y que volviéramos a caer en el mismo ritmo de vida del 2021. ¿Será entonces que el 2022 es solamente una repetición del 2021 o hay algo que usted y yo podemos hacer para que este año lo disfrutemos y no sea estresado? Bienvenidos al episodio número 73 de Productividad y Café. ¡Empecemos! Bienvenidos a Productividad y Café, en donde juntos aprendemos a cómo ser productivos sin perder nuestra alma en el intento. ¡Bienvenidos! Hola a todos y bienvenidos a Productividad y Café. ¡Un feliz año! Mi nombre es David Yepes y si usted está cansado, abrumado y estresado y desorganizado por todo lo que tiene que hacer en su vida. Está buscando cómo aprender a vivir una vida más organizada, más productiva y con tiempo para lo más importante. Pues este podcast es para usted, porque aquí aprendemos a cómo ser más productivos, pero sin perder nuestra alma en el intento y un feliz año. Para todos ustedes, un feliz 2022. Sé que técnicamente este no es el primer episodio del 2022. Sacamos dos, pero esos dos eran repetidos, como lo dije al inicio del episodio, porque queríamos tomar un tiempo de descanso y sobre todo para planear en lo que viene como familia y como podcast en este 2022. Así que feliz año. Y hoy solamente quería pedirles un favor. La mayoría de ustedes escuchan el podcast en Spotify. Eh, sí, en Spotify. Y antes solamente en Apple Podcast se podía colocar reseñas y calificar, dar estrellitas al podcast. Pero ahorita Spotify no se puede hacer reseñas, pero sí se puede calificar, se pueden colocar estrellitas. Entonces, si usted va al podcast podcast, y en donde está la imagen, en la parte de abajo hay una estrellita. Y si usted pudiera ponerle, eh, creo que no hay como cantidad de estrellas que usted puede poner. Creo que solamente es ponerla o no ponerla. Así que si usted escucha el podcast en Spotify, se lo agradecería mucho que lo hiciera para que otras personas lo puedan encontrar. Eso ayuda mucho. Y si usted lo escucha en Apple Podcast, pues le serviría mucho si pudiera colocar una reseña. Con eso dicho, vamos a nuestro episodio. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo disfrutar de tu vida y no estar estresado en el 2022. Yo creo que estamos eh, apenas a un par de semanas, ni siquiera ha pasado el primer mes del 2022. Y con seguridad que de pronto usted ya está un poquito estresado, ha tenido días difíciles o semanas difíciles. Yo por lo menos ya lo he sentido. Y la tendencia es a uno pensar, no, pues honestamente la energía o la o la inercia o lo que quería cambiar para el 2022 fue solamente de un par de días y ahorita voy a volver a. Al 2021 a vivir de la misma forma, estresado, desorganizado, eh, no, no disfrutando de mis días, sino que cansado de que tengo que madrugar otra vez. Y eso es lo que de pronto nos pasa año tras año. Estamos muy emocionados porque viene un nuevo comienzo, viene un año nuevo y nos ponemos las pilas, nos ponemos a organizar. Y después empieza a la vida, empieza a pasar, ya sea con nuestros hijos, pasa algo o en nuestro trabajo o hay un daño en el carro o en la casa. Y, y pensamos, no, este es lo mismo, nada más es lo mismo que me pasó en todo el 2021. Y la verdad es que en parte sí. En el 2022 vamos a tener, seguir teniendo problemas, vamos a seguir teniendo inconvenientes, vamos a seguir teniendo muchos retos, pero no por eso tenemos que vivir estresados y podemos disfrutar de nuestra vida. Así que hoy le quiero compartir una práctica, puede, puede, podríamos decir que es un hábito y una estrategia, pero honestamente la mejor palabra que lo describe es una práctica y es una práctica que nunca, creo yo, nunca vamos a poder maestrar. porque es algo que siempre tenemos que reevaluar. Yo creo que nadie puede decir que es un experto en esto o por lo menos... Yo no conozco a nadie que sea un experto haciendo esta práctica y yo con seguridad no soy un experto haciendo esta práctica. Pero cuando la descubrí y la empecé a implementar, me ayudó a disfrutar más de mis días, no porque no tuviera problemas. Eso hay que dejarlo muy claro. No es que uno no tenga problemas, porque creo que una vez lo mencioné. Para uno en realidad disfrutar la vida, creo que uno necesita problemas porque uno dice muchas veces los problemas, aunque no lo queremos, sacan lo mejor de nosotros y nos ayudan a, a crecer. A diferencia que yo sé que si usted y yo no tuviéramos ningún problema y la vida fuera perfecta por un par de semanas o de pronto por un par de meses lo disfrutaríamos, pero después nos aburriríamos. Entonces, cuando yo me refiero a disfrutar de nuestra vida y no estar estresados en el 2022, no me refiero a que no vamos a tener inconvenientes, a que no vamos a tener dificultades. Me refiero es, van a haber momentos estresantes, claro que sí, y van a haber momentos que no vamos a disfrutar de nuestras vidas, pero eso es lo que van a ser momentos. No van a ser temporadas y con seguridad no van a ser estilos de vidas si usted aplica esta práctica una vez más, porque yo lo he experimentado y porque esto está, eso es una práctica súper antigua, solo que la hemos perdido y ahorita ha venido volviendo a salir en nuestra cultura y, y hemos visto en realidad cómo esta práctica nos ha ayudado. Así que la práctica, que yo creo. Esta es la práctica número uno que usted y yo debemos de intentar implementar en el 2022 y, y es vivir simple, vivir simple. Ya sé, eh, es como que muy, muy abierta y ya le voy a explicar a qué me refiero, pero es una práctica, como decíamos hace un par de semanas, con lo, en, el, en el episodio de los hábitos, es algo simple de entender, pero difícil de hacer. Y es, es, es muy, muy difícil en la cultura en la que estamos. ¿Por qué? Porque honestamente, en la cultura que estamos, cuando uno dice estoy muy ocupado, tengo mucho que hacer, no tengo tiempo libre, uno lo equivale a que es importante. Honestamente, yo muchas veces caigo en eso. Cuando una persona me dice, ah, no, es que estoy muy ocupado, tengo mucho que hacer, yo digo, wow, esta persona debe ser importante, seamos honestos. Cuando uno escucha que alguien está muy ocupado, que no tiene tiempo para hacer algo, uno dice, no, es que esta persona no tiene tiempo porque es muy importante. Y cuando uno le pregunta a alguien, ah, ¿qué estás haciendo? Esa persona dice nada. Uno dice, ah, esta persona es vaga. Y muchas veces, si yo soy honesto, desde el otro punto de vista, cuando a mí me preguntan a alguien, ah, ¿cómo está? O ¿qué está haciendo? Muchas veces tengo que ser honesto. En mi subconsciente yo digo, ¿qué puedo decir para que la gente piense que soy importante, porque si digo que estoy descansando o que no estoy haciendo nada, la gente no va a pensar que soy importante. Entonces, entre más ocupado estoy, más importante soy, más productivo soy. Y eso es como usted y yo probablemente hemos crecido. Y por, lo, y por ende, entonces usted y yo pensamos que el estar ocupados es igual a ser productivos y es igual a tener una buena vida. Pero ¿qué pasaría...? Si el siempre estar ocupados no es un sinónimo de ser importantes, sino que es un sinónimo de que usted y yo todavía no hemos aprendido a decir no. ¿Qué tal si el siempre estar ocupados es un sinónimo de que no hemos aprendido a manejar nuestro tiempo? ¿Qué tal de que el, el siempre estar ocupados es más bien un sinónimo de que todavía batallamos mucho con agradecer, con intentar complacer a todo el mundo y descuidamos lo más importante. No estoy diciendo que no tenemos temporadas ocupadas. Obviamente hay momentos ocupados de pronto en el día, cuando trabajamos, pero si somos honestos, en nuestro subconsciente, o muchas veces incluso conscientemente, creemos que siempre estar ocupado y, ten, y que tenemos siempre que estar haciendo algo. Eso es algo que yo creo. No siempre tengo que estar haciendo algo. Si, si no estoy haciendo nada, es porque estoy perdiendo el tiempo. Si en mi familia no estamos, si, si hay un momento en mi familia que no estamos haciendo nada, tengo que buscar qué hacer. Y esa es una de las mayores cosas por las que estamos estresados. Usted y yo y como cultura, porque tenemos demasiado que hacer. Y cuando tenemos mucho que hacer, nos estresamos, nuestra salud mental falla y no disfrutamos de nuestra vida. Es por eso que la solución es vivir simple. Yo diría que hace, hace varias décadas de pronto con lo que batallaban, eran con que había mucho tiempo libre. Entonces, de pronto, la solución en ese tiempo era trabajar más. Pero hoy en día, cuando tenemos tanto que hacer y cuando esa, esa narrativa de que entre más, más, más ocupados estemos, más importantes somos, necesitamos retomar esta práctica de vivir simple. Cuando estaba planeando este episodio, como siempre me gusta hacer, estaba pensando como en una imagen que fuera así súper clara, una ilustración, algo que pudiera explicar este concepto. Y como eh, eh, si usted escuchó el episodio, hace un par de episodios sobre el reto de los 30 días, en este momento el reto que yo estoy haciendo por 30 días es de cocinar todos los días. Así que la imagen que voy a utilizar es de la cocina porque está muy presente. Haga de cuenta que usted tiene una olla. Bueno, en Colombia le decimos olla, un sartén en donde usted cocina y digamos que es una olla más o menos honda y usted empieza a colocar ahí adentro pollo, empieza a colocar papas, empieza a colocar, no sé, carne, eh, agua y llega un punto en el que está muy lleno y ahí digamos, bueno, está muy lleno, pero qué pasaría si aunque está lleno, usted empieza a colocar más papa, empieza a colocar más huevo, empieza a colocar, no sé, más pollo. Si se da cuenta, no estoy intentando combinar sabores porque yo creo que na nadie combinaría todos esos ingredientes, pero el punto es de que entre usted más ponga, se le van a empezar a regar las cosas y va a ser un desastre. Y muchas de las vidas de nosotros son así. Tenemos muchas responsabilidades, tenemos muchas cosas que al inicio estaba bien. Colocamos una responsabilidad, después colocamos otra, pero llega un punto en el que tenemos tantas cosas y no paramos, sino que seguimos colocando más y más y más que se van a empezar a regar y vamos a, a quedar mal y ahí es cuando así como en la cocina se vuelve un desastre porque colocamos más ingredientes de los que la olla podía sostener pasa lo mismo con nosotros tenemos una capacidad limitada pero si usted y yo seguimos colocando cosas y seguimos colocando cosas es cuando nos empezamos a enfermar cuando nos empezamos a, a estresar cuando perdemos el propósito y ya no queremos trabajar ya no queremos levantarnos y y no es porque lo que estemos haciendo sea mal o no es porque nuestra vida es mala. No, muchas veces es porque tenemos demasiado. Entonces, si usted quisiera hacer, obviamente yo no soy un chef y no sé cocinar. Apenas estoy aprendiendo, pero un principio básico yo creo es mucho más fácil disfrutar de un buen plato de cocinar cuando tenemos pocas cosas. Entonces la solución. Tampoco es llenar el recipiente, llenar la olla hasta el límite, porque cualquier cosita que pase va a haber también un desastre. Es lo mismo con nuestra vida. Tampoco es bueno llenar nuestra vida de límites, llenar nuestra vida, perdón, de responsabilidades hasta el límite. Porque pasa una emergencia y todo y va a haber un desastre. Siempre tenemos que tener algo que se llama margen. Si nuestro límite, usted y yo lo conocemos, que nuestras responsabilidades sean mucho más abajo. Es mucho más fácil cocinar algo, manejar esta olla cuando los ingredientes están, no sé, hasta la mitad o hasta máximo 70%. Porque si hay que colocar algo de emergencia, no va a pasar nada. Y es lo mismo con nuestras vidas. La solución muchas veces, y lo he dicho miles, miles de veces, la solución no es descargar otra aplicación, no es leer otro libro, no es escuchar otro podcast. Escucha lo que le estoy diciendo, porque estoy hablando de que muchas veces la solución, y a mí me pasa mucho, yo digo, no, la solución es escuchar otro episodio de este podcast. Pero la realidad es que puede que sí. Pero la mayoría de veces, más veces sí que no, la solución no es escuchar otra cosa, no es escuchar otro libro, escuchar otro podcast, no. Muchas veces la solución es ir quitando y quitando y quitando. Porque lo que usted y yo, cuando usted y yo vivimos una vida simple, podemos disfrutarla muchísimo más, porque las cosas que tenemos las cosas que sí tenemos las podemos valorar y hace un par de semanas. Bueno, yo diría que sí, ya como hace un dos meses tuvimos a Sheila en donde estuvimos hablando sobre productividad para mamás y ella ponía un ejemplo súper, súper bueno. Si usted tiene un closet de ropa y está lleno de ropa, usted no sabe cómo manejarla y por más de que usted quiera organizarlo, si no hay más espacio, no hay nada que usted pueda hacer. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para organizar ese closet. Tiene que sacar todo y después escoger cuáles son las prendas que a usted más le gusta y dejar esas para que, aunque usted tenga pocas, son las que a usted sí le gusta y puede escogerlas de la mejor forma. Es lo mismo con nuestra vida. Muchas veces tenemos demasiadas cosas y entonces estamos en un lugar pero no podemos estar presentes ahí porque ya estamos pensando en lo que viene dentro de cinco minutos porque no vamos a tener tiempo para descansar y después vamos a ese otro lugar y tampoco podemos estar presente porque estamos pensando en lo que viene y siempre estamos pensando en el futuro. Y en este caso no es algo bueno. Nunca podemos estar presente porque siempre estamos pensando en lo que está por venir. Y esto es una práctica que yo empecé a hacer ya hace un año pero la verdad es que siempre hay cosas empujándonos para seguir llenando nuestra vida, seguir llenando nuestra vida. Y yo en este momento, si soy sincero, estoy sintiendo esa tensión en donde tengo muchas responsabilidades, sobre todo porque ahorita llegó una muy grande como es el ser papá. Y ahorita estoy teniendo que reevaluar mi vida. Y tuve la tentación de decir qué libro puedo leer para manejar mejor mi tiempo. ¿Qué estrategia todavía no conozco para ser más productivo? Pero yo me ponía a pensar y yo dije, honestamente, no es que yo sea el experto, porque creo que no lo soy, sino que lo que yo sé en este momento es suficiente para ser productivo. Y lo que yo necesito hacer no es una estrategia más, es empezar a quitar cosas de mi vida y vivir simple. No es vivir aburrido, porque muchas veces creemos que el vivir simple es no tener nada, es vivir es vivir, no sé, como sin nada en nuestras vidas y vivir aburrido, no. Yo se lo aseguro que si usted pasara un día conmigo, vería que hay caos en mi vida, hay dificultades, no me acuesto a la hora que debería de acostarme, tengo dificultades, a veces estoy estresado. Pero eso no es lo que significa vivir simple. Vivir simple significa tener pocas cosas que son importantes para poder hacerlas bien. Y en este momento yo estoy reevaluando con mi esposa. Incluso después de que tuvimos nuestra cumbre de final de año, seguimos reevaluando porque estamos diciendo todavía tenemos muchas responsabilidades y sobre todo yo porque muchas veces... Tengo un poco de ansiedad por tanto que tengo que hacer. Muchas veces no tengo el suficiente tiempo para disfrutar mis amistades. Muchas veces ni siquiera tengo el suficiente tiempo para disfrutar con mi hija y con mi familia. Entonces, en vez de buscar algo más que debo de hacer, honestamente lo que tengo que hacer es empezar a quitar responsabilidades. Y eso es la clave. Yo creo que es una práctica y hoy en día... Ha salido mucho, ha re resurgido mucho esta práctica con otro nombre que se llama minimalismo, que es parecido. Me gusta más la palabra vivir simple, pero minimalismo cabe dentro de lo mismo, que no significa no tener nada o tener pocas cosas. Es lo que muchas personas creen que es minimalismo o vivir simple, de que es que yo no tengo nada y me privo de muchas cosas para nada. Lo que significa... Vivir simple o ser minimalista es que todo lo que tenemos sirve un propósito y es importante. Y muchas veces, y es lo que yo estoy encontrando en este momento en mi vida, muchas veces es difícil vivir simple porque tenemos que escoger entre algo bueno y algo mejor. Si tuviéramos que escoger entre algo malo, y algo bueno sería muy fácil, pero llega un momento en nuestras vidas en el que de pronto ya hemos crecido y ya tenemos nuestras responsabilidades establecidas, pero siguen llegando más y más y más. Y lo que en realidad tenemos que hacer es escoger entre algo bueno y algo mejor. Ah, hacer esta actividad es bueno, pero si yo hago esta actividad, si yo tengo esta responsabilidad, me va a privar de hacer algo mejor. Y es lo que en este momento yo estoy haciendo y estoy evaluando. Tengo que hacer esta actividad que es buena, pero si la hago, me va a privar de algo mejor que es pasar tiempo con mi hija, por ejemplo. Y muchas veces o la mayoría de veces estamos estresados, estamos abrumados. Muchos de ustedes ya son productivos y muchos de ustedes son extremadamente buenos manejando tiempo. Y ustedes dicen, no, la verdad que es que apenas estoy empezando, no sé cómo hacerlo, pero esa no es la solución. No es que ustedes no sean buenos y que no sean productivos. La cosa es que tienen demasiado en su vida y por más de que seamos buenos manejando nuestro tiempo, hay un momento en el que ya no podemos, no hay nada que podamos hacer para ser más productivos, con excepción de quitar cosas. Todos hemos visto, yo creo, que un malabarista en el circo. Un malabarista que recién está empezando, probablemente puede tener dos bolas al aire y hacerlo bien. Y de pronto ese es usted recién empezando en la productividad. Cuando un malabarista va mejorando puede tener 3, 4, 5 objetos al aire, pero va a llegar un momento en el que ya no va a poder tener más, digamos que sean no sé 10 cosas al aire y que si usted le pone solo una cosita más se le va a caer todo. Y muchos de nosotros estamos viviendo así, tenemos 10 responsabilidades gigantes, tenemos estamos al límite y cuando viene una enfermedad, no sé, una gripa, un malestar o cuando viene un inconveniente, explotamos y nos estresamos y pasan cosas terribles en nuestra vida porque siempre estamos viviendo el límite. A diferencia de que, digamos, un malabarista tuviera la capacidad de tener 10 objetos en el aire, pero solamente maneja 6 o 7. incluso cuando le llegue otro objeto de la nada, lo va a poder manejar para solucionar ese inconveniente. Espero que todas estas imágenes estén ayudando a entender muy bien cuál es este concepto de vivir simple, porque honestamente es diferente para todos, para una persona que es soltera, puede que tengan la capacidad de tener más cosas. Para una persona que tiene tres, cuatro hijos, puede que sea, tenga en este momento la capacidad de tener menos cosas. Yo pienso en mis papás. Mis papás ahorita, yo soy su hijo mayor, ya no vivo con ellos. Mi hermano, el hermano que tengo después de mí está en la universidad y mi otro hermano ya está a punto de graduarse del colegio. Con seguridad que el tiempo que ellos tienen disponibles, ya es mucho más que el que yo tengo, porque ellos ya pasaron por esa etapa de ser padres y ahorita sus hijos ya son adultos, a diferencia de que yo apenas estoy empezando. Entonces no me puedo comparar y tengo que ser consciente de que ahorita mi capacidad es mucho menos que las de mis papás o incluso la de mis hermanos menores, que la responsabilidad que tienen es de estudiar. Entonces, este concepto y esta práctica para cada uno de nosotros en, lo, en el diario vivir va a ser diferente, pero que al final aplica. Y para terminar, quiero volver a comentar lo que dije al inicio. Esta es una práctica que yo creo que nadie puede amaestrar, porque siempre, todos los días hay cosas compitiendo por nuestra atención, por nuestro tiempo, por nuestra energía. Así que yo esto lo empecé a implementar hace un año, año y medio, después de que leí un libro muy bueno. Y después de un año me sigo dando cuenta que constantemente tengo que reevaluar esto. Tengo que ver mi vida y asegurarme que no estoy teniendo más cosas de las necesarias. Y es algo que nosotros hacemos todos los, cada vez que tenemos nuestra planeación del trimestre, hacemos un ejercicio en donde evaluamos todo lo que tenemos, como familia lo hacemos, evaluamos todo lo que tenemos y miramos qué no es tan importante y qué sí es tan importante y qué debemos de quitar para poder empezar a vivir de una mejor forma. Porque cuando usted y yo empezamos a vivir simple Empezamos a disfrutar de nuestra vida y a no estar estresados. Lo que a mí me llevó a evaluarme otra vez esto es de que hicimos el episodio donde hablamos sobre la cumbre del final de año de cómo evaluar el 2021 y planear el 2022 2022. Y en eso estábamos haciendo algo que decimos que hemos hablado aquí varias veces en el podcast que es la semana ideal y yo estaba haciendo mi semana ideal y yo sabía que este año quería una de las metas y uno de los, en los enfoques que tenemos como familia es comer más saludables y hacer ejercicio. Entonces yo sabía que en mi semana ideal quería y necesitaba meter el ejercicio, pero cuando estaba haciendo mi semana ideal yo decía no tengo tiempo no tengo tiempo para hacer ejercicio, pero es algo sumamente importante. O sea, tengo mi vida tan llena que ni siquiera tengo 15 minutos para hacer ejercicio. Y honestamente lo dejé así, pero estas últimas semanas he venido pensando y pensando y yo dije, no, honestamente el hacer ejercicio es algo importante porque me va a ayudar a mí a ser más productivo y a ser más saludable. ¿Qué tengo que hacer entonces para que las cosas importantes, como tener el tiempo para cocinar en familia, tener el tiempo para hacer ejercicio, tener el tiempo para cuidar de las relaciones alrededor mío, ¿qué tengo que hacer para tener el tiempo para eso? Y llega a la conclusión de que la solución no es buscar otra estrategia, no es leer otro libro, escuchar otro podcast, no. La solución es volver a lo que siempre he intentado hacer, que es vivir de una forma simple. Y eso es lo que estamos haciendo. Honestamente, este episodio lo tenía planeado ya hace mucho tiempo, pero coincidió con esto que, que yo mismo estoy experimentando y que quería comentárselo, pero que honestamente... Esta práctica es una práctica súper antigua, de siglos, siglos anteriores, donde los monjes lo han practicado, muchísimas personas lo han hecho y es de vivir. Algunas personas le dicen simple. Eh, nuestra amiga Sheila le, le habla del de esencialismo. Hoy en día la palabra que se utiliza mucho es el minimalismo, pero todo esto va con un, con un mismo fin. Y es que podamos tener menos cosas en nuestra vida, pero que las disfrutemos. Y eso es todo por el día de hoy. En nuestra comunidad de productividad en Patreon voy a estar compartiendo un, un ejercicio que nosotros hacemos para que usted y yo podamos ver en realidad si tenemos mucho en nuestra vida o si estamos muy bien y saber qué cosas quitar. Así que si usted está en nuestra comunidad de productividad, vaya allá para que lo pueda escuchar. Y eso es todo por el día de hoy. Recuerde que la mejor ayuda que usted pueda hacer con nosotros es recomendarle este podcast a solo una persona. Y esperamos que después de haber escuchado este episodio, usted haya podido acercarse un paso más, aprender a cómo ser más productivo, pero sin perder su alma en el